1: Er is een brute, laffe,
0: Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma en in deze podcast praat ik elke twee weken... met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vuchts. We hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken... Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps zoals Spotify. Minister Dilan Jezelgils van Justitie en Veiligheid komt met scherpere maatregelen voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad. En ze zegt dat ze daarbij goed heeft gekeken naar de Italiaanse aanpak van de maffia. Paul en Wouter, welkom allebei. Ik ben benieuwd naar jullie mening over deze nieuwe aanpak. En laten we maar een paar van die uh, maatregelen langsgaan. Wat is de opvallendste, Paul?
2: Um, wat opvallend is in de grote lijnen... is dat uh, de hele tijd vanuit Den Haag... en zeker ook door de delayers naar uh, Italië wordt gekeken. Ja. Um, ik begrijp waarom ze dat doet. Omdat daar natuurlijk allerlei zaken uh, al heel lang spelen... waar we nu hier mee te kampen hebben. Uh, dus wat zijn maffia-achtige... wij hebben hier geen maffia. Uh, althans niet in de omvang die Italië, Zuid-Italië heeft is hier bijvoorbeeld. Uh, maar we hebben natuurlijk wel narcoterreur uh, gehad hier mm -hmm. en, en we krijgen enorme bergen cocaïne binnen. Dus ik snap het idee wel, maar mijn kritiek op hoe dat steeds maar wordt gedaan alsof Italië een soort het uh, voorbeeld zou moeten zijn, uh, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Het impliceert ook een beetje dat het daar eigenlijk niet meer voorkomt ofzo. Het is, Zuid-Italië is nog steeds een bende en er zitten daar ontzettend veel mensen in uh, zeer zware persoonsbeveiliging ook mensen die daar, uh, die die dat niet op die manier willen. Maar dat wordt heel erg uh, opgelegd. Het is een heel andere cultuur. En er zit een heel andere geschiedenis achter natuurlijk. Kijk, maffia is zo oud als, uh, uh, als generaties. En, en mensen hebben daar enorme druk ervaren. Uh, kruideniers worden afgeperst. Gewoon winkeliers in de, in de dorpen. Die maffia heeft... Enerzijds een enorme dwingende greep in negatieve zin uh, op uh, dorpen en is anderzijds altijd heel gewiekst geweest in een voetbalveldje hier, uh, wat steun daar uh, uh, uitdelen en zo. Zoals Italië is, zo hebben wij het hier niet en daarom moet je niet alles wat in Italië is naar Nederland, naar onze open uh, maatschappij willen vertalen. Maar ik
0: denk, even vrij vertaald, dat ze bedoelt we moeten gewoon uh, wat harder worden. In
2: dat zal ze zeker bedoelen, want ze, <laughs> zij zijn vvd weer. Kijk, het is een verrassend,
1: Wouter. Ja, ik stap je zo dus ook wel. en uh, Het past geheel in het mantra van uh, de VVD: harder, harder, hardst. Weet je wel? En dat is gewoon: dat is, we, gaan, uh, we gaan niet naïef zijn. We zijn, uh, gaan keihard straffen en uh, de straffen moeten omhoog en het moet maar eens afgelopen zijn. En uh, ja, dat is, dat is nou nu al. Nou, de, 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 jaren het mantra van de VVD. Maar we VVD. hebben ook al
0: jaren een VVD-minister, toch? Zeker. Op uh, Justitie en Veiligheid.
1: VVD en CDA. CDA.
2: En, nou ja, kijk, dat is overigens wel interessant... als we uh, even in de recente geschiedenis terugkijken. Uh, wat we ons van vert Grapperhaus, haar voorganger... nog kunnen herinneren, is... Uh, zijn grootste wapenfeit was dat... dat, dat instituut, dat MIT dat hij wilde opzetten, multidisciplinair interventieteam, mm -hmm. dat was, meteen riep iedereen die er enig verstand van had, dat wordt een fiasco, dat moet je niet doen, hij heeft het toch gedaan en toen is het kapot gegaan binnen een heel korte tijd. Uh, ik vind het een verademing. Uh, hoezeer nu Dila Jessigus, als minister op, zijn, op die post, probeert echt iets te doen aan de internationale cocaïnehandel. Afspraken maken met havens, we komen er dadelijk uitgebreider op terug, mm -hmm. met, met andere landen om ons heen. Uh, om te kijken hoe je die zeehavens beter beschermt. Hoe ze probeert echt de persoonsbeveiliging van, uh, uh, van betrokkenen die lijden onder de narcoterreur. Of risico's lopen door de Hoe ze echt wel stappen maakt om die te verbeteren. Terwijl we natuurlijk een heel negatief uh, rapport hierin hebben besproken wat onder haar uh, wat er allemaal mis is gegaan. Drie doden in het uh, proces Marengo. Ja, het
0: over Dirk Wiersum, uh, Peter, Peter de Vries, de Vries en de broer van de kran getuigen. Juist.
2: En daarvoor was al Martin Kok vermoord in 2016. Uh, omdat hij had geschreven over uh, de zwaarste cocaïne misdaad. Maar goed. En, oh, sorry. Ja, dus dus ik, ik vind dat... Echt concreet aan de slag ermee uh, en echt niet met mail in de mond en uh, gewoon de, het probleem adresseren. Dat vind ik op zich er goed aan. Ik ben het heel vaak niet mee eens met de, uh, de voorgestelde maatregelen. Ik bedoel alleen maar roepen harde straffen. We hebben hier vaker besproken. Ik vind dat de rechtse regeringen van uh, de afgelopen uh, tijd al heel lang het problemen hebben veroorzaakt door de uh, arme wijken te verwaarlozen, jeugdwerk en uh, alles buurtwerk kapot te maken. Dus je moet nu niet doen alsof je met harde straffen de
1: oplossing biedt, terwijl je ook de nou, uh, problemen veroorzaakt. Maar laten we ook eens kijken naar Italië dan. Hè? Dus kijk, wat de minister zegt is... hij uh, heeft een interview gegeven in de NRC... en die zegt in dat uh, interview met de kop... ik heb behoefte aan een boos volk. Dus mm -hmm. dat, uh, dat is kennelijk de... de behoefte. Ik zou willen dat de Nederlandse bevolking zich net als de Italiaanse 30 jaar geleden, na de moord op uh, twee magistraten, nou, dat zijn een hele bekende, bekende aanslagen geweest, als één front keert tegen de georganiseerde misdaad. Het klopt inderdaad dat het land na de uh, na die aanslagen, waarbij twee magistraten op gruwelijke wijze zijn uh, omgekomen, een bomaanslag, dat het land op zijn kop stond. Mm -hmm. Maar het vreemd dat daarna de georganiseerde misdaad... door de woede van het Italiaanse volk is gedecimeerd... dat is echt gelulgebak van krul. De uh, georganiseerde misdaad... en laten we gewoon heel even teruggaan naar de corona coronajaren in Napels. Napels uh, is een stad waar de Camorra uh, nou, uh, een behoorlijke vinger in de pap heeft... Uh, en er, er was daar, op een gegeven moment stond daar in de coronatijd stond de Camorra stond eten uitdelen aan arme mensen... die geen staatssteun kregen. Uh, in Sicilië... Uh, heeft het volgens mij... Is het een, heeft het een haartje gescheeld... of uh, de maffia had vorig jaar... de verkiezingen gewonnen. De Dragheta is machtig... heeft tentakels in de bouw. Dus dat, dat daar de georganiseerde misdaad... door uh, een soort volksopstand... is uitgeroeid. dat is niet waar. Die maffia... en uh, die georganiseerde misdaad... in Italië, die vindt zichzelf... Telkens weer opnieuw uit. En of dat is via de drugshandel. Of belangen in de bouwsector. Of het oplichten van uh, Europese uh, fondsen. Dat, daar zijn ze allemaal nog steeds oh, heel, heel, heel gehaaid in. Dus de, dat, dat verhaal. Dat klopt gewoon niet. En ik, ik snap wat dus wil. En het is ook belangrijk dat georganiseerde misdaad uh, wordt aangepast. Maar ik persoonlijk erger me altijd een beetje aan uh, dat soort frames. Dat, dat je denkt van, oh, in Italië is het lichte weg in de waarheid. Nou, dat is gewoon niet waar. Dat klopt mm -hmm. niet. Snap je? En laten we dan gewoon ook eens even gewoon eerlijk kijken. We hebben in Nederland een probleem met georganiseerde misdaad. Dat is een groot probleem. We zijn... Uh, nou, draaischijf voor de internationale uh, drugshandel. Dat is ook geografisch bepaald. We wonen hier met z'n allen in een delta waarin twee gigantische havens zitten, die van Rotterdam en Amsterdam. En daar speelt. Uh, sorry, die van Rotterdam en Antwerpen. En daar speelt die hele cocaïnehandel zich af. En met alles wat er wat, uh, wat met alles wat erbij komt, komt kijken, zou ik maar zeggen. Weet je wel? Dus dat is, dat is het gegeven. Snap je En ik denk ook wel eens van, nou, goh, misschien uh, het aantal verwarde personen op straat. Dat vinden ze ook misschien wel een groot probleem. Met je continu richten op die zware georganiseerde criminaliteit. Nou, ik doe het ook als journalist, dus ik ja. bedoel, ik ben, ben wat dat betreft geen heilige. Maar ik denk wel eens van, ja, dat, dat maakt ook dat je daarmee politiek kunt bedrijven. En hier wordt politiek bedreven en dat moet je niet vergeten.
2: De andere kant van het verhaal overigens is wel dat we hier ook aan deze tafel vaker besproken hebben dat, dat het eigenlijk verschrikkelijk was dat toen Martin Kok als misdaadblogger werd vermoord uh, in december 2016 in Den Haag eigenlijk uh, niet echt gereageerd werd. Dat was daar geen issue. Toen de broer van de kroongetuigen werd vermoord. Uh, een onschuldige broer uh, door een kroongetuigen die door de staat was gepresenteerd. Heeft dat heel eventjes wat rimpelingen in de vijver uh, uh, opgeleverd. En toen hebde dat weer weg. Toen Dirk Wiersum, de advocaat van de kroongetuigen, werd vermoord. Toen ineens was zelfs iemand als Grappenhuis uh, uh, wakker uh, voor even. En dan, nou ja, we hebben lang in de leader van de Tachypodcast podcast zijn uitspraak gehad. Uh, ja. Dit is een slag op de rechtsstaat. Maar ook dat hebde steeds weer weg. De moord op Peter en de Vries heeft natuurlijk de maatschappij maximaal geschokt. En toen zag je duizenden mensen bij Karee die afscheid wilden nemen en zo. Ik snap in dat opzicht dat je denkt, we zouden wel het geheugen willen vasthouden, snap je? Alleen ja. inderdaad, wat Wout zegt, om daar vervolgens politiek alles wat je dan voor plan bent uh, ermee te willen uh, onderbouwen. Van, uh, uh, ik, ik mis de woede, dus ik doe het zelf. Maar zeg maar, dat is, uh, we zijn helaas een woedend landje. Uh, de hele tijd uh, ja. is iedereen boos om van alles en nog wat. Uh, ik zou willen gericht maatwerk dat in, geschikt is voor Nederland. Uh, ja. Stevige maatregelen die geschikt zijn voor Nederland. Dat zijn vaak heel andere maatregelen dan die geschikt zijn voor Italië. Dat inderdaad geen licht het voorbeeld is. En ik zou zeggen, pak wat is slecht Nederlands best practice heet. Pak de beste dingen uit andere landen ja. en ga daarmee aan de Ja,
1: En het mantra strenger straffen. En ik bedoel, er, er is, hè, als je voor drugs delicten... De, de straffen moeten daar uh, fors omhoog. Volgens mij van 12 naar 16... He? Ja, voor het hebben van harddrugs van 6 naar 8, ja. voor het
2: handelen en produceren van 8 naar 12,
1: maximum. Smokkel van 12 naar 16. Van
2: de grote partijen. Dat ja. zijn wel echt hoge cijfers. Is toch? Een
1: hele, nee, maar weet je wat je daarmee ook doet? Daarmee trek je natuurlijk ook een soort disbalans door ons bestaande strafsysteem. Hè? Dus, als je, dus als je zegt van nou, oké, okay, een enkelvadige moord is uh, 1820 jaar. En dan is uh, handel in harddrugs, of het smokkelen van harddrugs, is dan 16. Ja, maar dit, dit
0: is meer een ja. lobby om de straf voor moord ook nog hoger te
1: krijgen. Nee, nou ja, maar die is over als het over straf. Nee, maar onze straffen hebben. zijn al heel ja. erg hoog. Dat is eigenlijk wat ik ermee. Okay. En het, misschien is het een beetje verwarrend wat ik zei. Maar onze straffen die zijn al echt heel stevig. Dus ook uh, daarin is Nederland altijd. Een en dat niet. Maar punt. is eigenlijk. Kan
0: je dus wel zien dat uh, uh, als onze straffen al hoog zijn. Dat zwaarde straffen dus ook niet helpt. En ja, het gaat wat om de ook al De
2: suggestie dat je straf maxima verhoogt. De straf. De maximaal straf voor moord. Die wordt bijna nooit opgelegd. Maar dat is 30 jaar. Uh, sinds de hele tijd, um, maar dan wordt inderdaad gemiddeld, wat waar ik bedoelt, uh, is de, is het al heel hoog. Als je, uh, nou ja, als je 15 liquidaties, 20, 22 gebeurt, hè? Uh, en, en voor meerdere liquidaties levenslang, die straf zijn enorm. Maar dit ook, kijk, wat wat je een beetje miskent door het, door te doen als, oh, we gooien het maximum omhoog en dan gaan die rechters ook wel uh, richting dat maximum. Dat is voor rechters en dat is heel goed, niet de belangrijkste beweegreden. Kijk. 10 uh, jaar geleden werd veel milder gestraft... voor uh, grootschalige cocaïnehandel uh, dan nu. Dat heeft te maken met het extreme geweld... dat we op de straat hebben gehad. Mannen met kalasje die kosten. Het is ook elkaar. voorkomen
1: terecht dat er ja. zwaardig straf wordt Maar dat nu. gebeurt dus
2: al. Ja. Dus de suggestie van... Ik gooi het maximum mogelijk. ik fix het even. Uh, en kijk mij, dat, ik snap de politiek wel en ik snap Dylan Jessica's daarop wel. Maar ik denk, dat is voor iemand die de misdaad volgt, uh, is het redelijk doorzichtig. In die zin dat, uh, dat we hebben, we krijgen nu voortdurend op grond van die PGP-berichten en ontsleutelde berichten waar we het zo vaak over hebben gehad, zie je straffen nu van 10%. 12, 9 jaar. Uh, uh, dat is voortdurend aan de, aan de gang. Dat doen de rechters al. En die gaan niet nu ineens 16 jaar opleggen voor hetzelfde.
0: Kunnen we het eigenlijk, stel dat ze dat wel zouden doen, kunnen we dat eigenlijk aan? Ik heb wel eens het idee dat die gevangenissen hier gewoon eigenlijk bommetje vol zitten.
1: Nou, kijk, wat je nu al ziet, is dat het hele, de hele rechtsketen piept en kraakt. Omdat. Uh, de, de, kijk, als je gewoon naar die misdaadbestrijding kijkt, van de afgelopen nou, vier jaar. Daar zijn zulke enorme klappen uitgedeeld aan de zware georganiseerde mm -hmm. criminaliteit. Hoeveel uitzendingen hebben wij zitten praten over Sky berichten, PGP berichten. De, daarin is Nederland leading in die aanpak. In de aanpak van joh, we gaan die communicatie gaan we targeten. Daarin is Nederland extreem succesvol. Uh, nou, en dan, maar door dit soort dingen. We zijn naïef. Nou, volgens mij is Nederland. Als eerste land in 2016 begonnen met. Van, joh, we gaan eens op die telefoon zitten. Alleen ja, dat... kwam het uit de opsporing, Niet uit de politiek. Nee, ja, okay, ja, maar wie er dan ja. naïef is. Dat, 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 nee, nee, dat... Weet je wel? De, misschien is de vraag stellen en beantwoorden. Ik weet het niet. Maar het is. Dat ik denk, wel eens denk: van ja, maar er, er, er worden al succes, veel successen geboekt. in de strijd tegen georganiseerde misdaad. En ook als ik dan denk: van joh. Uh, en dan zie ik ook in dat interview dat de, de, weer, um, we moeten preventieprogramma's... waarmee we proberen te voorkomen dat jonge jongens uitgroeien tot grote criminelen. Dat is een heel no nobel streven. Ja. Dat is ook een heel goed streven. Hè, dat je probeert... Uh, maar tegelijkertijd zie je... en dat is echt uh, de, de, dat we in een liberaal landje wonen. Uh, een neoliberaal landje waarin de overheid zich dus steeds meer terugtrekt van die burger... Dus die zegt, ja, joh, succes is een keuze. Ja, Zoek het dan ja, maar zelf uit. En, uh, en als je veel geld hebt, dan ben je een held. Ja, en dat, dat, dat resoneert ook in die wijken. Hè? Dus geld is een soort doel aan zich geworden. Uh, ja, en daar, daar, ga ik, daar ga ik niet de politiek de schuld van geven. Maar als je dan als, als samenleving zegt... joh, we trekken onszelf terug uit die wijken. Ja, we hebben wel wat programma's waarin we uitleggen. Joh, als, je, als je uithalen wordt, kan je achter de bouten belanden. Ja, ik weet niet of dat... Of dat echt uh, echt stichtelijk werkt, snap je?
2: Wat overigens interessant is nog, uh, als we het hebben over hoogte van straffen en uh, daaraan willen draaien uh, met maximumstraffen, is een parallelle uh, beweging die er is gekomen juist doordat er zo'n enorm succes is geboekt door de opsporing met het uh, uh, uitdelen van klappen aan de zwaarst georganiseerde misdaad, is het een redelijk nieuwe fenomeen procesafspraken. Ja. Procesafspraken zijn bedoeld om processen die heel erg lang zouden duren, met heel veel verzoeken van de verdediging, veel korter te laten duren, om die enorme stapels van de rechtbank en het OM weg te krijgen. Maar wat gebeurt er met procesafspraken? Als jij een deal maakt met justitie... Uh, dan krijg jij een veel lagere straf. Je gaat akkoord met... Uh, oké, okay, ik beken uh, schuld, maar ik doe niet moeilijk. Is dat,
0: ik wou zeggen, is dat eerlijk voor een verdachte? Maar goed, als er, als er uitkomt lagere straf... klinkt dat uh,
2: gunstig. <laughs> de verdachte heeft dezelfde keuze. Hè? Ja. En verdachten doen het, ook grote jongens doen het... momenteel. En Weet je uh, wat de
1: kern is van die, veel van die procesafspraken? En nu zullen mensen zeggen... dat is niet waar, maar het is wel zo... Het geld. Maar er wordt gespaard.
0: Die die ja, een de, een de, beetje gevangenisstraf, of... maar het geld.
1: De ontnemingsvorderingen. Ja. Dat zijn altijd de, de sleutelpunten. Hè. Dat is altijd van, joh, ik wil best wel even vijf jaar gaan zitten. Maar niet in mijn geld gaan komen. Hè. Dat is altijd het dingetje.
2: Die twee dingen die, die spelen nu door, door elkaar. Uh, wat, ik heb er uh, een paar stukken aan En we zitten wel meer bij die zaken ook. We volgen dat. Uh, dus wat je probeert... Dus als vanuit de verdachte gezien... en die kan je ook kiezen om het niet te doen... maar vanuit de verdachte gezien dus je hebt snel duidelijkheid, je hebt een relatief ja,
0: Maar Het klinkt staat. een beetje alsof je dan niet het goede proces voert of zo. Nou, ja, dus ja.
1: Niet alle rechters vinden het ook leuk... want in feite wordt natuurlijk de rechter bij het spel gezet. Want je ja, handelt want het, het af met het, het Openbaar Ministerie. Jawel, je, maar dan moeten de rechters die kunnen ja, iets anders
2: vonden. Kijk, de Hoge Raad heeft wel inmiddels gezegd... want in het begin hebben de rechters dat gezegd... wat moeten we hiermee? Ja. Hallo, uh, jullie zijn er al uit. En maar wij hebben er ook nog iets over te zeggen. <laughs> um, toen heeft de Hoge Raad... onze hoogste instantie op strafrecht. Bepaalt dat het binnen bepaald dat het wel een goed idee is dat rechters hierin mee kunnen gaan. Rechters staan natuurlijk nog steeds staat ze geheel vrij om uh, hun eigen oordeel te vellen. Maar zoiets werkt natuurlijk alleen op de lange duur. Net zoals bij kroogtuigregelingen komen we nog op terug, als de rechters meestal wel uh, uh, meebeweegt met ja. die afspraken. Anders heeft het geen zin. En ik vind het wel interessant hoor, maar, maar je. Uh, die twee dingen zijn dus tegelijkertijd aan de hand. Uh, dus Zwaarder aan de ene kant roep je zware straffen. En aan de andere kant, als je licht op straf neemt... en de, de strafrechtketen iets meer lucht geeft... want die hebben we helemaal verstopt... Uh, dan uh, is het ook wel een goed idee. Is er van alles te wel? regelen? Ja. ja.
0: Nou ja, dat is op zich... het uh, polder, Dat is misschien gunstig. Maar het klinkt ja, ik weet niet, als je het hoort, procesafspraken... dan klinkt het ook heel snel. Maar goed, als het goed is, heeft een verdachte en advocaat... om hem bij te staan natuurlijk van... Uh, ja, maar ze proberen misschien nu iets te regelen waardoor...
2: Nee, maar die verdachte weten, er ligt een shitload aan bewijs. En wat ja. nu in die zaken natuurlijk groot gebeurt. Die shitload aan versleutelde berichten die ontsleuteld zijn, dat ligt er. En dan komt er heel lang betoog vaak. Daar is, zitten we nu een beetje op het eind. Maar daar kwamen heel lange betogen over. Dat is allemaal onrechtmatig verkregen. En dan kwamen er nog eens heel lange een betogen. Uh, uh, allemaal onderzoeken waaruit misschien zou moeten blijken dat iemand anders een bepaald account had, had uh, gebruikt. Terwijl eigenlijk de verdacht zelf en de advocaat niet altijd geheel geloofden in uh, dat idee. Maar het duurde wel eindeloos en alles wordt maar opgerekt. Maar dat verstopt ook de keten. Zit het, dat, zit
0: door die verstopte keten zitten daarom mensen
2: ook heel lang in voorarrest, ja. verdachten? Ja, en dat is een van de... Dus een voordeel voor de verdachte is snel duidelijkheid ook. En de voordeel voor het systeem is... dat Eerloos, eerloos, eindeloos procederen en allerlei zaken duren maar gewoon twee, drie dagen en je uh, mega zaken. Je hebt kan... het, het rare woord mini-mega, heb je ook nodig. <laughs> mini-mega. Ja, dus je,
1: je kan die hele, die hele zwaar georganiseerde misdaad, die natuurlijk voor een heel groot deel draait op drugshandel, um, je natuurlijk heel, um, nou ja, heel ambtelijk en heel juridisch bekijken. Hè? Dat is één manier om er naar te kijken. Je kan het ook heel economisch bekijken. Dat is een andere. Dan zet je even je juridische bril af en dan zet je je economische brilletje op. En dan ga kijken en dan denk je: oké, okay, wat is er nu aan de hand? Snap je? En uh, zeg maar, wij vangen geluiden op dat de, de prijs van een kilo cocaïne die is lager is dan ooit. We horen nu zelfs bedragen van 16.500 euro de kilo. Dat is krankzinnig laag. Dat, dat zou twee dingen kunnen betekenen. Uh, of dat betekent eigenlijk twee dingen. A, er is meer spul dan ooit. Mm -hmm. Maar het betekent ook nog iets anders. En daar werd ik onlangs op gewezen. En dat is wel grappig. Um, die brexit... die zorgt ervoor... Dat de, dat de voertuigen... die naar Engeland gaan... Engeland is van oudsher een van de grootste afzetmarkten... voor Nederlandse drugs... dat die veel strenger gecontroleerd worden. Ergo, het is moeilijker geworden... om drugs naar Engeland. Dus, blijft dus het hier blijft bij ons. Dus het blijft hier hangen ja. en, dat, en daardoor daalt de prijs. En als er iets is waar de georganiseerde misdaad van baalt, dan is het als de prijs daalt. Dus met andere woorden, die Brexit is misschien wel veel effectiever in het bestrijden van die internationale cocaïnehandel dan... Uh, dan Welke maatregel dan ook? Die Nigel
2: ook? Farage, die weet niet wat je... Nee, 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 ik, ik, wat, wat is ik, de
0: prijs van cocaïne in Engeland? Weet je dat ook?
1: Nee, ik, ik weet niet die prijs nu nee. uit mijn hoofd. Maar ik, ik weet wel dat in Nederland... toen, uh, nou ja, toen ik begon te schrijven uh, over deze materie... was het echt wel 33.000 de kilo in de groothandel. Nee, echt, echt gehalveerd. En, en dat is nu gehalveerd. Maar ik heb, ik heb ook wel bedragen gehoord dat het vroeger 38.000 de kilo was. Dus dat betekent dus gewoon dat, dat het echt. Dat het nou, nou is een beetje overdreven. Maar dat, het, dat er dus echt wel wat aan de hand is. Uh, en dan kom je toch altijd weer uit bij It's the Economist. Stupid, weet je wel.
0: Precies, maar we gaan het zeker niet hebben over legaliseren.
1: Nee, 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 nee maar dat, 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 dat zeg ik niet. Maar ik bedoel alleen maar uh, wat ik probeer uh, hier, Mijn punt is dat je, uh, je kan natuurlijk bestuurlijk en daar alleen maar op zo'n manier naar kijken. Maar je, ja, er zijn ook andere manieren waarop je. Uh, Disruptief, om ja. maar eens een heel lullig woordje te gebruiken, voor de kunt zijn in die georganiseerde misdaad.
2: Even voor de record over legaliseren. Waarom gaan we het in ieder geval over hebben? Ik denk dat we in de kern de alle drie meteen akkoord zouden gaan. Want als je het verdienmodel ja. wegneemt, stort die markt in. Maar het gaat wereldwijd en ook in Europa nee, dat niet gebeuren. Dus laten we het daar maar niet te lang over hebben. Nou, dat ben ik nou eens eens met Dila Jessica. Met wie ik, met wie nee, ik maar dat is, niet zo vaak dat is eens,
1: gewoon nee. onwerkbaar. Dat is, het is onwerkbaar. Maar wat, wat ik probeer te, te, te onderstrepen is dus dat je... Dat, dat, dus ja, er is economie... de andere kant
0: ook om het aan te pakken of om er naar te kijken. Ja.
1: ja, en dit is alleen maar uh, ambtelijk gedacht. Uh, en binnen de recherche zijn ze natuurlijk al uh, veel verder daarmee. Met ook het verstoren van de financiën. Mm -hmm. hè? Dat is daar heel erg kritisch. En... De politiek zal altijd zeggen, we moeten meer afpakken. Ja, dat snap ik wel, want dat staat leuk geld, op, op, op het cv. Zeggen. Dan dan hebben we hebben voorraad 20 miljoen en nu hebben we 120 miljoen. Uitzee! Maar je kan natuurlijk, als je, je zo'n financieel netwerk verstoort... waardoor dus uh, mensen geen zaken meer met elkaar kunnen doen... dan heb je weliswaar niet veel afgepakt. Maar ben je misschien wel veel effectiever in je drugsbestrijding... doordat je gewoon een heel netwerk hebt... Ja, lamp gelegd waardoor, waardoor dat geld niet meer van aan naar bij komt. Snap je? Ja.
0: Een van de uh, voorstellen ook van uh, de minister is, uh, dan moet ik het even opzoeken, dat het kabinet structureel wil gaan investeren in de recherchecapaciteit, zodat ze gerichter die criminele machtsstructuren eigenlijk kunnen opsporen en aanpakken, in plaats van de opsporing en vervolging uh, van alleen de individuele kopstukken, waar we misschien tagje voorbeeld ja. kunnen nemen of bollejos.
2: Ja, daar gebeurt het inderdaad bij. En dat is, dat is een goede ontwikkeling. En dat is ook niet helemaal nieuw, dat wordt nu al heel druk uh... Uh, aangewerkt. We hebben er eerder in een uh, andere aflevering ook wel over gesproken. Het heet uh, ACM wordt het nu uh, genoemd. Aanpak criminele machtsstructuren. Uh, dat is dat je probeert niet alleen uh, de kingpin te pakken. Zoals bijvoorbeeld verondersteld. Hij moet nog voordeeld worden hè, mm -hmm. of niet. Uh, Ridwan Taghi veronderstelt bolle Die nog voetvluchtig is. Maar gewoon de hele kliek eromheen langzaam afbreekt. En dat, dat zien wij ook. En we merken het in het, uh, in het milieu. Daar zijn mensen van in de stress. Dus dat werkt heel goed. En... Aan de andere en, en dat vind ik dus... Dat onderdeel van het plan, dat begrijp ik ook heel goed. Dus het gebeurt al. Vaak beginnen dingen vanuit de opsporing. Gewoon omdat je daar ziet dit is de manier die we moeten uh, bewegen. En dus gaan we dit ook... En en Jessicus wil dat politiek ook gewoon uh, verder uh, uh, vastleggen en doorvoeren. Verder vind ik, wat, wat zij op zich goed doen, ja. ook, is verder kijken dan alleen maar dat eeuwige Italië, maar ook bijvoorbeeld naar Colombia gaan. En dat het bijvoorbeeld ook Abu Talib en uh, daar zit, dat als is de voordeel, burgemeester van Rotterdam? Ja, uh, de burgemeester van Rotterdam. Inderdaad, als voordeel heb je daar dat je ook probeert aan de bronkant wat te doen. En niet meer weggestuurd gaat worden door Colombia, die zegt: Ja, doe jullie eens even wat. Het, bij jullie staat alle sluizen open door jullie uh, gebrek aan rechtsstaat. Dus geef ons niet de nee, dus, Zodat, ja.
1: Er wordt ook in het buitenland echt wel slagen gemaakt. Dan moet, ja. moeten we nog even zien wat er precies gaat gebeuren. Hè. Er is een, nu een uh, verdrag weer met Marokko gesloten onlangs. Nou, kijken of, of daar echt mensen. Zijn we in Dubai? Ja, Kijken of er echt mensen op het vliegtuig worden gezet natuurlijk. Maar uh, dat, uh, dat, uh, dat is uh, ja, dat is eigenlijk nog even. Welke
0: kant op eigenlijk? Naar ons naar ons toe. Ja.
1: Er ja, zijn, vandaag, heel, vandaag zijn heel wat gepakt. mensen die in Marokko zitten, die op het verlanglijstje staan van de Nederlandse uh, Oh ja,
2: er zijn allerlei mensen ministerie. in Nederland die vinden dat er al uh, mensen van Marokkaanse origine, daar, daar gaat ze niet. Nee. Naar Marokko nee, moeten. Dus he? het ja. nee, nee, dit gaat over mensen die daar gepakt zijn, bijvoorbeeld, gedetineerd zitten, die daar hun straf misschien straks aan het eind en die Nederland ook wil hebben. En we hebben van oudsher met Marokko, maar ook met Turkije, met Dubai, met allerlei ja. belangrijke landen, een moeizame relatie doordat Nederland fucking bij de de hand is altijd en met het vingertje komt wijzen, het domineetje komt uh, uithangen, uh, ja en dan uh, dat wordt niet overal uh, gepruimd en met bijvoorbeeld Marokko hebben we het hier ook wel eerder over gehad dan ben je heel moeizaam bezig als mm -hmm. recherche samen te werken en dan, dan uiteindelijk zeggen ze daar ja maar wacht even jullie uh, zijn veel te aardig voor de rift, demonstranten weet ik veel uh, allemaal dingen die er niet toe doen en nu wordt de diplomatiek wel echt werk gemaakt ook van, uh, vanuit Den Haag maar ook vanuit opsporing om daar echt goede banden te bouwen en onderhouden
1: en ik snap de, wat de minister zegt, dat die recherchecapaciteit dat die omhoog moet. Dat lijkt me alleen maar gunstig. En dan zat ik gisteren bij een hele lelijke groomingzaak. En dat was een, een zaak waarvan je, nou, waarvan je kippenvel krijgt. Hè? Meisjes van 9 uh, nou, tot 7, 8, 9 tot 12. Die te graas waren genomen door een, uh, door een uh, pedo iemand die met pedoseksuele neigingen eh, eh, en die zat achter zijn computer. Nou, allemaal verschrikkelijk. En in die eh, tijdens die zitting kwam naar voren dat er, er was een melding gedaan in 2020 van joh, er is een kerel en die doet dit. Eh, en dat was bij Midden-Nederland gebeurd. En bij de politie Midden-Nederland hadden ze gezegd, ja joh, wij hebben planken vol met dit soort zaken. Ja. En we komen er gewoon niet aan toe. En dan zit ik als simpele misdaad, uh, simpel misdaadverslaggever achter, me, achter de typemachine type in de rechtbank. En dan denk ik wel eens van ja, ja dat, is, dat soort keuzes worden er wel ook gemaakt. Hè? Weet je wel, waar gaan we op inzetten? Ja. En gaan we inzetten op dit wat belangrijk is? En daar dan ga, ga ik ook helemaal niks aan afdoen. En daarin heeft de minister natuurlijk gewoon groot gelijk. Maar het is een FTE-probleem. We hebben ja. zoveel FTE. En als het ene gaat gebeuren, dan kan het andere niet gebeuren. Snap je wel? Overigens, interessant. Want de
2: oorzaak, waardoor we, een van de oorzaken waardoor het in Nederland heel lang heeft geduurd... voor het bestrijden van cocaïne en de internationale handel... Uh, prioriteit kreeg, is doordat het als prioriteit lang niet werd gezien. We waren met andere dingen bezig. Uh, ja, we hebben vorig
1: jaar een stuk gemaakt over wapenhandel. Wat ja? is het een probleem? Mensen die met wapens op straat lopen, lijkt mij een heel groot probleem.
0: Ja. ja. Ik vind zedendelicten overigens ook een heel ja, groot probleem. Het is een heel
1: plek. groot probleem. Is... Verwaarde personen op straat is een heel groot probleem. En verwaarde personen op straat die
2: straks als, uh, als vaak gaan worden getezerd. Uh, <laughs> ja. uh, en, en dan uh, zware gewond kunnen raken en zo. Dus ik moet zeggen, ik doe wel eens aan die politietrainingen mee. Die zijn er echt heel erg serieus mee bezig. Hoor. Dat bedoel ik niet. Maar er zijn zoveel personen tegelijkertijd. En, en als je verwaarde personen is het heel moeilijk om te handelen. Dus dan moet je eigenlijk meer capaciteit. Moet je samenwerken, zorgen, politie am, en de. Psycholans hadden we in het verleden waarin dat echt heel ja. super ging. Nou, die zijn weer wegbezuinigd, of uh, 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 er zijn tal van voorbeelden. En dus wij hebben het hier monomaan natuurlijk over de zwaarste georganiseerde ja. misdaad in die sleutel. Ik was niet zo lang geleden kwam ik de rechtbank in lopen en ik ging uh, naar een sextortion zaak. Dat is een beetje mei nou, ook een, een meisje meisjes afgeperst met uh, naaktfoto's, sommige nep ook nog. Een regisseur die zag me, die vroeg langs het neus weg: oh, waar kom je voor vandaag, Paul? En ik zei voor die zaak: hey, dat is mijn zaak. Wow, pers voor mijn zaak. Ja. <laughs> Hij zei, ik dacht dat je, dat je voor de uh, zware criminaliteit zou komen. Ik, zei, nou, ik vind dit overigens ook heel zware criminaliteit. Maar wij.
0: Nou, onze kijk, die alledaagse, als ik het alledaagse criminaliteit mag noemen, die raakt mensen natuurlijk ja, veel
1: harder. Weet je dan wat het is met die, die georganiseerde misdaad? Ja, en weet je wat het is met die alledaagse criminaliteit? Als je daarmee aan de slag gaat dat is veel ingewikkelder. Want dan kom je namelijk in, uh, in, 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 de, in de haarvaten van de samenleving. En dan is het misschien uh, is het ook wel. Ja, dan, dan kom je in de haarvaten van En dan kom je eigenlijk alles tegen wat er mis is met de samenleving. Namelijk, als je naar de verwarde personen gaat kijken. Ja, ja is heel erg bezuinigd op de GGZ hè? de afgelopen tien jaar. En dan ja. die
2: instanties werken tegen elkaar in. Dat geldt
1: Tieners die elkaar aan flarder schieten of steken. Er is heel veel. Ja is, ja, is toch wel heel veel. We zijn nog op jeugdzorg de afgelopen. Tijd. Dus in al die, in al dat soort hoekjes kom je eigenlijk loop je binnen no time, als politicus ook, tegen de muur. Ja. En dan is dit is natuurlijk ja die zware georganiseerde misdaad is een grote draak die, je, uh, die bevochten moet worden ook. Okay, maar dat dus is ook We moeten wel eigenlijk
0: een... al die miljoenen die we afpakken van een drugsbazen moeten we stoppen in. Uh... Jeugdsof. Maar we pakken niet
1: zo heel veel miljoen. Op.
2: Nee, dat is het nee, dat probleem. Het. Als, je, als je die, die cijfertjes. Als je jaarlijks die cijfertjes. Die zijn maar die... politicus zijn trouwens. Ja, dus ja. Is, ik, bedoel, ik, benijd,
1: ik bedoel, ik benijd Dylan Jezus niet. niet. En 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 ze doet ook alles met de beste intenties. En ik geloof haar blind op de ogen. als ze zegt dat ze Nederland veiliger wil maken. Dat is ook gewoon. En zo. overigens,
2: ik vind ook echt dat zij echt dingen doet. Dat voorgangers weinig hebben gedaan. dan de rechtsstaat opmaken. En de, de sociale advocatuur en zo. Op haar manier probeert zij... wij zijn allebei niet zo'n extreemrechtse uh, vleugel van de VVD, zeg maar. <laughs> maar ze doet tenminste wel wat. Maar ja. wat ik er even aan toe wil voegen... is, uh, kijk... Die zwaar georganiseerde criminaliteit, die druppelt natuurlijk ook onze wijk in. Daar hebben we het hier vaak over gehad. Ja. Ik kom net weer van een zaak van een jongetje van 17. Dat, dat zes uitvoeringsclubjes voor uh, explosieven. Vijf in Amsterdam, eentje in Schiedam had aangestuurd. Een jongetje van maar 17. voor uh, horecazaken. In, voor horecazaken. Van die explosies waar we het eerder over gehad maar. hebben. En die krijgt uh, jeugd TBS heeft hij net gekregen. Um, 17. Dan hebben we... Uh, de jongens van, van de jongen van 16 en de jongen van 17 doodschieten in amsterdam zuid oost heeft ook niks met internationaal georganiseerde misdaad te maken. Wel met de beschikbaarheid van die klote, omgebouwde vuurwapens. Die gewoon echt, echt de kogels afschieten dood. Um, ik was eerder, uh, Wouter en ik zijn voortdurend bezig met andere uitwassen in onze wijken. Bijvoorbeeld. Uh, we komen dan net weer van, van de zaak van Joey A.K., de gangsterrapper, Die bling-bling, die waar Wouter het al over had. Dat extreem materialisme. Ja, geld, heel erg uit. Uh, mooie auto, een mooie klok. En je kunt het winnen. Als je bij mij aansluit, dan gaan we samen. Ga jij uithalen in uh, Antwerpen. Dat zegt hij natuurlijk niet zo. Maar dat wordt die groep toegedicht. Uh, Daar, dus je moet. En en doen, maar er zijn veel slagen te maken. En nu is voor het eerst eigenlijk de zware Amsterdamse recherche aan het samenwerken met de wijkagenten. Maar ook allerlei uh, instanties en, en jeugdwerkers in Zuidoost. En met de arbeidsinspectie en weet ik veel. Om dat soort groepen die echt uh, wijken zoals Holendrecht in Amsterdam Zuidoost in de greep hebben. Om die gezamenlijk te pakken. Dus, maar dat vergt niet alleen een lange adem, maar ook intelligentie. En daar moet je ook bij alle rechters nog maar mee wegkomen, Want als iemand tegen gaat procederen... dan is het maar de vraag of dat allemaal blijft staan. Snap je? Dus, dus alleen maar roepen harde straffen... Um, dat, dat, daar hebben we het niet alleen maar aan. En dus daar vind ik ook... als Dylan Jessicus nu zegt... ook meer op preventie... oké, okay, doe dat... In elk geval dat soort programma's uh, ook breder. Uh, maar Wouter en ik vallen hier altijd in herhaling. Als je ziet wat er in de arme wijken... ook in Amsterdam, ook in alle andere grote en middelgrote steden... is weggehaald aan jeugdzorg, aan, aan, aan buurtwerk... wat allemaal bijvoorbeeld in Zuidoost... nu stapje voor stapje
1: weer met gemeentegeld... en niet zozeer
2: staatsgeld
0: ja, alleen maar... maar zeggen, dat is natuurlijk nog een verschil. De het
1: aanpakt, ga, ga als tiener eens proberen om een woning te huren. Weet je wat dat kost? En de, ja, als je
0: al één kan vinden. Ja. Nou
1: ja, goed. En dan, en dan komen we ook weer. Weet je wat het kost? Dus als je. Dus, en dan is er. En ik bedoel dat. Ik praat niks goed, hè? Want je moet niet uh, de misdaad ingaan. Maar hoe ga je dat betalen? En je wil echt weg bij je ouders. Hoe ga je dat betalen dan? Weet je wel. Hoe doe je dat dan? Als, 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 je voor, als een woning die je wil huren 2000 euro per maand kost. Door, met vakkenvullen vullen bij de Albert Heijn. Gaat het je niet lukken. Nooit. Dat is, dat is de neoliberale staat waarin we wonen, hè, met z'n allen. Dus je kan gewoon zeggen: ja, dit moet je niet doen, dat. Ja, oké, okay, maar ondertussen staan er echt veel mensen met hun rug uh, tegen de muur. En die sommige van die mensen uh, uh, nemen verkeerde beslissingen. En sommige mensen doen dat omdat ze de huur niet kunnen betalen. Andere mensen doen dat uit geldelijk gewin, omdat ze zo snel mogelijk twintig Rolex'en in een kluis willen gooien. Ik bedoel, die, die motieven die zijn uh, legio. Wat dat betreft zijn het net mensen, hè?
0: Het zijn net mensen. Uh, net als onze minister gewoon... Uh, en zo is
1: precies. het ook.
2: Oh, dat, dat uh, Misschien kan ik daar nu even het bruggetje maken... naar uh, het, het laatste punt dat we ook willen uh, behandelen. De persoonsbeveiliging en alles wat daaraan uh, gedaan moet worden. Want dat loopt hier allemaal nog parallel aan. Als je hebt over capaciteit willen investeren... Nou, ik heb iedereen eerder verteld. Toen ik zelf in de zwaarste persoonsbeveiliging zat... was de enige persoon in heel Den Haag... was die Lea die, die zich er echt druk om maakte. Als Tweede Kamerlid. Nu is zij minister. En is ook daar op allerlei vlakken uh, echt, echt druk mee uh, doende. Dat, 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 dat doet doe merk ook ik. ook echt. Ik zie de het ook allemaal de... al ja. gebeuren. Ik spreek daar ineens mensen over... die, uh, die mij benaderen als voormalig uh, beveiligd persoon... Om, ja. uh, uh, om daarover mee te praten. Uh, alleen dan zijn we weer bij de capaciteitsvraag. Je kunt niet... En uh, uh, de recherche hier en daar versterken. En de, uh, of de intel op het vlak van uh, de persoonsbeveiliging en op de drugs. En dus je, hoe je het ook weer verkeerd, je blijft de hele tijd struggelen met capaciteitsproblemen. En daardoor moet je slimmer zijn, zowel in de persoonsbeveiliging, maatwerk, vindt zij ook wel. Maar maatwerk leveren. Als in uh, hoe kun je al en niet met procesafspraken en ander soort maatwerk, die rechtsgang weer. Op gang brengen. Uh, en alleen dat is veel moeilijker uit te leggen uh, in interviews dan te roepen: weet je wat we doen? Straf maximaal hoog. En uh, kijk ons nou ja. eens dit gefixt hebben. En dat weet iedereen. En ik weet ook wel hoe Den Haag werkt. Heel klein beetje. Uh, uh, maar dat, dat is dan wat wij vanuit onze portefeuille er tegenin kunnen brengen. Uh, het is, uh, nogmaals, ik, ik, ik vind echt. De minister meent dit. Die wil dit echt op deze manier bestrijden. Maar. Uh, dat gaat dan gepaard, met, omdat het politiek is met van die retoriek... en het roepen over harde straffen. Dat vind ik gewoon niet fair, maar goed, dat, hebben we. dat is eigenlijk een beetje de rode draad voor wat wij altijd vinden en wat we deze uh, aflevering van de podcast al over voetlicht willen brengen. Maar je zult maar op die plek zitten, dat lijkt me ook geen feest.
0: Het lijkt me ook geen feest. Laat het daarbij houden, want wat wel een feest is, is dat wij er over twee weken gewoon weer zijn met een nieuwe misdaadpodcast. Vragen en opmerkingen mail ze naar misdaad.parool.nl En wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter, download dan de app van het Parool of ga naar onze website parool.nl. Mijn naam is Corrie Gertsma. en deze podcast werd verder Gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vuchts. Met dank aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Dank voor het luisteren en graag tot over twee weken. Ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag! Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.